0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und ganz bald kommt mein zweites Buch heraus, und zwar ist der Titel Hypothalamische Amnore, wenn die Periode trotz gesunden Lebensstil ausbleibt. Und ja, ich freue mich, dass dieses Buch jetzt bald am 25. April in den Buchläden erscheinen wird und du kannst es dir jetzt schon vorbestellen und dich ganz, ganz arg auf dieses Buch freuen. Ein Herzensprojekt von mir, wirklich ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir, wie schon mein erstes Buch, aber ach ja, dieses Buch ist wirklich nochmal auch was Besonderes für mich, weil mh, es klar einerseits um die Hormone geht, um die hypothalamische Monorö und was eben dort schiefläuft und dann eben auch über unser Essverhalten, über unser Bewegungsverhalten und vor allen Dingen, wenn wir dazu neigen, als Frauen uns so sehr im Außen zu orientieren und sehr viel geben, perfektionistisch sehr viel geben wollen und sehr gut aussehen wollen und unseren Körper nur stählern wollen und dementsprechend sehr viel Sport machen und irgendwo auch gelernt haben, um gut auszusehen, müssen wir eben schlank sein und extrem wenig essen und dass dieser Mix von so viel Sport und sehr wenig Nahrung tatsächlich unsere Hormone durcheinander bringen kann, das hat uns damals, glaube ich, niemand gesagt und ja, dafür ist dieses Buch eben da und gerade für die Frauen, ich war auch eine solcher Frau früher. Ich habe gedacht, ich mache doch alles richtig. Also gesünder könnte ich doch nicht sein, weil wir eben Gesundheit so oft über das Schlanksein definieren. Und ich war mein Leben lang schlank. Deswegen auch die Diagnose, die ich damals bekommen habe, überhaupt nicht verstanden. Weil ähm, also ich bin ja nun mal schlank. Was soll mit mir verkehrt sein? Und dann wirklich da mal tief reinzutauchen und wirklich den weiblichen Körper zu verstehen, das war ein Game Changer für mich und für mich auch so ein bisschen mh, der Weg dahin, mich besser kennenzulernen, meinen eigenen persönlichen, individuellen Körper besser kennenzulernen und meine Persönlichkeit auch kennenzulernen, weil ja ich äh, getrieben war. Ich war getrieben und vom Außen, vom Innen dann natürlich auch, weil ich dachte, dass vom Außen natürlich ganz viel von mir erwartet wird. Und dann einfach mal festzustellen... Ja, ich muss, ich muss das alles gar nicht. Und das tut richtig gut. Und das findest du in dem Buch. Also es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Stressmanagement, es geht aber auch um unsere Glaubenssätze und unser Unterbewusstsein. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ja, ich verlinke dir das in den Show Notes und du kannst da, ja, dir das Buch jetzt schon vorbestellen und vielleicht hast du auch schon drauf gewartet. Und ich freue mich, dir das jetzt verkünden zu dürfen. Und Heute in der Podcast-Folge sprechen wir mit, oder ich, wir, du gehörst ja mit dazu, ähm, aber ich spreche heute mit Janina. Janina ist Teilnehmerin meiner P2S Masterclass und ja, ich habe sie in den Podcast eingeladen, weil... Ja, sie für sie wirklich sich schon einiges getan hat, schon nach wenigen Monaten in der P2S Masterclass. Wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt April, wenn diese Podcast-Folge herauskommt. Ich habe mit ihr im März gesprochen und im Dezember haben wir erst äh, ja in der P2S Masterclass gestartet, also sie in der zweiten Runde und das ist so, so schön, ähm, ihre Aha-Momente wirklich nochmal gehört zu haben und ähm, was sie mitnehmen konnte, was für sie so ein ja, Game Changer auch war. Ganz spannend wirklich zu hören. Und ja, heute erzählt Janina eben über ihren Weg mit p und ähm, über ihre Erfahrung in der p Masterclass. Und ja, ich will da gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern ich freue mich, dass du jetzt ähm, Janina und mir, naja, ich stelle eher die Fragen, aber dass wir, dass wir Janina lauschen können und ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude in dieser Podcast-Folge. Ja, Nina, ich freue mich, dass du heute hier bist im Podcast und mit uns sprichst über deine Erfahrungen in der Pizzas Masterclass, über einfach dich, was hat dich dahin bewogen und... Dahin bewogen? Okay. Was hat dich dahin geführt? <lacht> ne? Und ähm, einfach so ein bisschen das, was du mit uns teilen möchtest. Ich freue mich.
1: Hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> Ja, hallo, liebe Julia, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, dass ich heute hier den Raum bekomme, auch mal ähm, meine Erfahrungen so ein bisschen zu teilen. Mm -hmm. vielen, vielen Dank. Mm -hmm. Ja, es ist
0: auch nochmal von meiner Seite ein ganz großes Danke, weil ich weiß, ähm, ja, dass das manchmal auch Überwindung ist, zu sagen, okay, ja, uh, yeah, I'm ready, ich, ich teile ne, hier auch meine Geschichte. Ähm, ist man ja nicht immer unbedingt. <lacht> gleich vorne mit dabei und sagt, jetzt yes, klar, ich gehe jetzt mal hier in die Öffentlichkeit. Deswegen danke dir auch, ähm, weil ich glaube, das ist immer für viele auch schön, einfach die Erfahrungen von anderen Frauen zu hören und einfach, dass wir wissen, wir sind hier alleine. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste teilweise. Ja, ähm, Eine Frage, die ich ja ganz also versuche immer zu fragen, <lacht> manchmal vergesse ich es, aber heute denke ich dran, was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: Heute hatte ich ein ganz leckeres selbstgemachtes, selbstgestaltetes glutenfreies Porridge, ja, <lacht> was ich mir cool. tatsächlich nach der Masterclass äh, so Stück für Stück zusammengestellt habe nach ne, meinem eigenen Geschmack. Und Ja, das ist mein toller Start in den Morgen. Okay, sehr cool. Was machst du da rein, wenn ich fragen darf? Kommen um die glutenfreien Haferflocken mit rein, dann habe ich Noa und, äh, und Kokosflocken, Kakao und ähm, ja. ach so und dann noch glutenfreie Schokolade. <lacht> das
0: gönne ich mir auch
1: morgens etwas. Und ja, das bereite ich mir dann alles im Mixer zu. Und, so. und habe das dann halt schon auf diesen, also diesen großen Vorrat da. Und so, dass ich morgens halt auch gar nicht mehr so lange brauche, um mich da Schächen für Schälchen noch mhm. ähm, irgendwas zurechtzumachen, sondern es, es ist halt erst mal ein Anfang, den ich finden musste, aber mittlerweile passt es halt wundervoll in meinen Alltag.
0: Sehr cool, sehr cool, dass du dir das so einrichtest, ne? dass das einfach passt, weil so gerade so Ernährungsumstellung ist ja häufig überfordernd und wenn man dann ja. einfach sowas findet, was einem erstmal gut tut und was halt vielleicht auch easy ist und was man sich halt so schnell zubereiten kann oder weiß halt, ne, das ich, ich mache hier gleich nicht nur pro Tag, sondern gleich ein bisschen mehr und mega. Toll. Ja, <lacht> ähm, ja magst du magst du dich vielleicht mal vorstellen? Ähm, kannst auch gerne uns erzählen, was du machst. Ähm, äh, ja, deine Geschichte mit, mit P2S, wie es dazu kam, beziehungsweise wie du zur Masterclass auch gekommen bist? Erzähl gerne mal, was du mit uns teilen möchtest.
1: Okay, danke schön. Ich ja. bin, ich bin, ja Ich ähm, bin 35 Jahre alt und bin eine alleinerziehende Mama von zwei wundervollen Mädchen. Und ähm, ja, wie bin ich zur Masterclass gekommen? Eine ganz spannende Sache. Es <lacht> ist auf jeden Fall ähm, ein langer Weg gewesen. Und ich hatte. Äh, schon, ich glaube, vor einem halben Jahr ungefähr schon mal den Gedanken zur Masterclass gehen zu wollen. Aber da war irgendwie noch nicht der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, so, das ist es. Ähm, ich habe, glaube ich, wie so viele andere Frauen so lange Zeit gebraucht, um zu erkennen, was mit meinem Körper eigentlich wirklich mhm. los ist. Und war ähm, ja gestrickt, sage ich mal, von ganz vielen verschiedenen Glaubenssätzen. Und unter anderem war da auch der Glaubenssatz. Ähm, ein Arzt ist da, um mir zu helfen, um meinen Körper gesund zu machen. Und das war jetzt eigentlich so in den letzten Wochen Monaten die größte Erkenntnis, die ich gehabt habe. Ähm, weil ich immer nach jemandem gesucht habe, der mich aus meinen körperlichen Symptomen, aus diesen Verstrickungen herausholt und mich befreit. Der mich mhm. endlich heilt. Und... Ähm, ja, daher also eine ganz langwierige, längerjährige äh, Ärzte-Odyssee, die ich hinter mir habe, weil es einfach verschiedene Symptome seitens meines Körpers gab, wo verschiedene Diagnosen gefällt wurden, wo aber auch verschiedene Verdachtsdiagnosen kamen, die mich ähm, ja auch nicht immer wirklich auf den geraden Weg geführt haben, sondern eigentlich immer mehr irgendwie abgeleitet mhm. war keiner. Ähm, und vor allen Dingen auch ich selbst nicht so das Ganze gesehen habe. Also mich als Mensch und nicht immer nur die einzelnen Symptome. Und ähm, ja, letztes Jahr hatte ich dann nochmal einen Frauenarzt besucht, der, der mich äh, wirklich ins Grübeln in gebracht hat, wo ich da gesessen habe und dachte, okay, der Arzt sagt mir jetzt, äh, du kannst nur die Pille nehmen. Nur die Pille wird dich ähm, heilen, die wird dich von diesen Symptomen, die du hast, befreien. Und anders kann ich dir nicht helfen. Und da habe ich gemerkt, nee, nee, das glaube ich nicht. Also das, das Ich glaube nicht, dass das das ist, weil ähm, ich in meiner Vergangenheit die Pille absolut nicht vertragen habe. Ähm, mich persönlich sogar zur äh, Sterilisation entschieden habe, einfach aus dem Grund, weil ich meine Familienplanung für mich abgeschlossen habe und ähm, gesagt habe, okay, ich, ich, ne, ich kann diese Last irgendwie psychisch gesehen nicht auf mir lasten, zu sagen noch irgendwie mehr Verantwortung auf mich zu laden, aber andererseits auch irgendwie meinen Körper schützen zu wollen. Weil mhm. Das ist halt das, denke ich, wie wir auch ähm, groß geworden sind. Die Pille ist dafür da, um dich von der Schwangerschaft zu schützen. Das ist so das Statement, was wir so vermittelt bekommen. Aber was die Pille ja auch noch mit unseren Körper, mit unseren Hormonen anstellt, ähm, das fällt ja irgendwie alles unter den Tisch. Das ist mhm. uns dann auch gar nicht bewusst, weil wir einfach denken, okay, ich denke jetzt in diese Richtung und dann wird das schon richtig sein. Und ähm, ja, und dieser Arztbesuch war eigentlich für mich so ausschlechtend, wo ich mir habe, nee, bis hierhin und jetzt nicht weiter. Mhm. Ähm, ich will das mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit, mit der Ernährung wirklich in den Griff bekommen. Und dann kam aber das riesengroße Fragezeichen, aber wie? So, <lacht> dann stand ich da und ähm, war bei einer Ernährungsberatung, naja, jetzt ohne irgendwie abwertend zu sein, aber diese, dieser Mensch, der mir da gegenüber gesessen hat, hatte sehr viele eigene Bewertungen, ähm, wo es dann hieß, irgendwelche Zuckeralternativen, die wären ja ganz schrecklich für den Körper, aber sie dürfen auch kein Zucker essen, sie dürfen keine Kohlenhydrate essen, sie dürfen das alles nicht mehr essen. Wo ich dann gedacht habe, okay, und jetzt, was darf ich dann essen? Also es waren immer wieder riesengroße Fragezeichen, die mich ja auch innerlich verunsichert. Haben. Und ähm, und da dann wirklich erstmal so einen Weg rauszufinden, war auch richtig schwer. Zu sagen, mm -mm. <lacht> all das, was mir jetzt verschiedene Menschen irgendwie aufzwängen wollen und erzählen wollen, ist nicht das, was das Gute für mich und für meinen Körper gerade ist. Hm. Und dann ähm, ja kam irgendwie der Impuls Masterclass wieder hervor. <lacht> und da war ich auf deiner äh, Website und habe dann mich wirklich ähm, Intensiv nochmal mit meinen Gedanken beschäftigt und habe gefragt, was will ich wirklich? Und habe für mich den Entschluss gefasst. Ich habe alles andere Mögliche versucht und habe ja gemerkt, es funktioniert nicht. Und jetzt nehme ich das selbst in die Hand und mache die Masterclass. Am Anfang der Masterclass habe ich auch noch so nach jemandem gesucht, der mich an die Hand nimmt und mich führt. Das war, ähm, ja, das ist halt dieser Glaubenssatz. Ich brauche jemanden, der mir, der mir hilft. Mhm. Aber ich habe halt für mich auch innerhalb dieser Masterclass. Okay, hier sind wundervolle Impulse. Und ja, der größte Meilenstein war einfach die Timeline. Ähm, zu sehen, boah, was ist eigentlich in meiner Vergangenheit alles passiert und welchen Bezug habe ich beziehungsweise meinen Körper dazu genommen. Und das war der totale game -Chake. Das hat so viele Türen geöffnet. Ich habe vor wenn ich das sage, weil das war echt ähm, mega, 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 mega. Und dann halt ähm, dieses diesen ersten Gedanken, den ich hatte, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, ist dann immer, immer weniger geworden, weil ich habe einfach mehr verstanden. Es geht nicht darum, etwas jetzt aufzulösen, einen gewissen Punkt aufzulösen, sondern wirklich zu gucken, welche Faktoren in meinem Leben führen eigentlich dazu, dass es mir nicht gut geht. Und das, ähm, denke ich, hat, ja, da hat auch jeder innerhalb dieser Masterclass den Raum dafür, individuell hinzugucken. Bei dem einen ist, keine Ahnung, Stress eben mehr der Fokus. Bei dem anderen äh, irgendwelche Krankheiten oder, keine Ahnung, <lacht> ich weiß nicht. Ne? ist ja ganz unterschiedlich. Mhm. Und das ist halt das, was ich halt wirklich sehr, sehr schön fand an der Masterclass. Oh, dass, mega dass, dass da so viele neue Impulse gekommen sind. Klar, ich weiß nicht, ich habe schon sehr viele Bücher gelesen. Ich bin mhm. seit Jahren daran, mich weiterzuentwickeln und zu gucken, was kann ich tun, was kann ich machen, damit es mir besser geht, damit es meinen, meinen Kindern besser geht. Und dann sind da so kleine Sachen, die uns einfach nicht bewusst sind. Und und genau das ist eben der Schlüssel, dieses Bewusstwerden.
0: Mm -hmm. yes. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> ich, ähm, oh, ist so viel drin, ähm, wo ich auch gerne nochmal nachfragen möchte. Aber, ach, so, also ich fange jetzt nochmal an, vor der Pizzas Masterclass, was ich schon mal mega gut finde und ich glaube, wo auch ganz viele Frauen, Frauen, ganz viele Frauen noch strugglen, ist dieser, du hattest diesen Moment, wo du halt einfach jetzt in der Arztpraxis war das erste Mal, wo du das hier im Gespräch erwähnt hast, wo du einfach wusstest, nee, sorry, aber das soll meine einzige Lösung sein. Ich möchte das nicht. Es muss irgendwie was anderes geben. Kannst du das in deinem Körper, also kannst du das beschreiben? Hast du das an deinem Körper irgendwie gemerkt? War, war das ein Gefühl? War das ein ganz klarer Impuls? Was war es, dass du gesagt hast, nee, sorry, aber ich, das, was mir die ganze Zeit erzählt wird, ich glaube, da gibt es noch was anderes. Weil häufig ist es ja so, meine Erfahrung auch, dass wir so zugeschüttet werden, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was richtig ist und so verunsichert ja. sind. Und damit hadern so viele. Wirklich auf sich selbst zu vertrauen, weil wir nämlich da vor dem Arzt sitzen, wo wir als Autoritätspersonen den wahrnehmen und dass der es ja eigentlich besser weiß als wir, obwohl wir ja nur wir in unserem Körper sind und eigentlich wir noch am besten wissen, wie es unserem Körper geht, wie wir uns fühlen. Kannst du
1: mal, kannst du das irgendwie greifen? Um. Das war einfach ein intuitives Gefühl. Ein intuitives mhm. Gefühl hat gesagt, nein. Also es ne, war für mhm. mich im Prinzip, es hat sich, wenn ich das jetzt so beschreiben würde, angefühlt wie eine Grenzüberschreitung. Mhm. Jemand will mir sagen, was richtig ist. Aber es war irgendwie etwas, hat sich innerlich in mir so besträubt, wo ich dann gesagt habe, nee aber ich muss auch sagen, ich glaube, hätte ich vor ein paar Jahren da auf diesem Stuhl gesessen und wäre in dieser Situation mm. gewesen, dann hätte ich das einfach nicht gekonnt, weil auch das ähm, für mich rückblickend jetzt ähm, ja eine, eine Weiterentwicklung von meinem Selbstbewusstsein ist. Und das ist nämlich das, was uns ja in dieses Struggle bringt. Bringt. Ich fange auch schon so an. Bringt. <lacht> und ähm, äh, ja, das ist halt einfach wirklich der Kern des Ganzen. Wenn wir nicht die anderen verunsichern uns, sondern wir verunsichern uns ja selber, indem wir nicht zu dem stehen, was wir denken und fühlen, oh. was wir wahrnehmen in uns. Weil wir immer noch denken, okay, da sitzt mir jemand gegenüber, der hat zwar super viel Wissen, aber der weiß trotzdem nicht, wie es in meinem Körper, in mir, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken ausschaut. Und das oh. ist ja dann, wie gesagt, dieses Ganze, was ja total wichtig ist, was ja auch wahrgenommen wird. Ja, und ähm, Ja, also ich kann halt, ähm, gut, ich habe natürlich auch diese Grundausbildung für die kognitive Verhaltenstherapie gemacht, da habe ich halt auch äh, innerhalb dieser Ausbildung sehr an mir, an meinem Selbstwert gearbeitet und mhm. das ist halt so, sage ich mal, so, so ein Fundament, was ich geschaffen habe, erstmal überhaupt dem gegenüber sitzen zu können und zu sagen, okay, Sie sind der Arzt, ich bin der Patient, kein Problem, aber wir sind beides Menschen und wir haben beide unsere Selbstwertgefühle, die wir gerade innerhalb dieses Gesprächs kompensieren. Und das, ähm, wenn wenn dir das bewusst ist, dann gehst du auch ganz anders in irgendwelche Gespräche rein. Und ja, das, das ist es eben. Ne? Also ich kann nicht sagen, da, da habe ich jetzt etwas nur nur einen speziellen Punkt an mir bearbeitet, dass ich überhaupt zu dieser zu diesem Standpunkt heute gekommen bin, sondern das das ist halt so ein Komplex, was da mhm. zusammengehört. Mhm. Ja.
0: Ab. Ist ja total spannend, ne, was du da gerade beschreibst. Also total reflektiert auch, ne, dieses okay, wir sind beides Menschen. Weil so häufig, wie man das halt, man, dieses Bewusstsein, man hat dieses Bewusstsein eben nicht, sondern wir leben mhm. einfach irgendwie unser Leben und sind irgendwie <lacht> diesen, damit aufgewachsen, okay, das ist Arzt, der hat viel zu sagen, hier bin ich, ich bin klein, ich bin eine Frau, äh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ähm, ne, ich habe da nicht so ein krasses Studium eventuell wie der, also da kommen ja so ganz viele Minderwertigkeitskomplexe rein warum wir eben keine Ahnung haben und der wahrscheinlich ganz viel Ahnung und wir dann da wie so ein Häufchen Elend so habe ich mich früher immer gefühlt wenn ich, da, ich Häufchen Elend sitze da halt und verunsichert wie du das gesagt hast, man verunsichert sich ja dann auch selber, weil man halt irgendwie seine eigene Stimme nicht mehr hört ähm, deswegen toller, toller Impuls, danke Janina und dann hattest du hattest du ja auch bei der Ernährungsberatung, was ich tatsächlich also nichts gegen Ernährungsberatung ne. Ich glaube aber auch da sind wir häufig oder auch betriebsblind. Ich ich weiß es auch, was für Tipps da teilweise. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren ne, aber die die wirklich auch echt fatal sind und du hattest auch irgendwie so ein bisschen nicht unbedingt wertfrei sind und dann kriegt man sowas um die Ohren gehauen, ähm, ja, Kohlenhydrate sind halt ganz schlecht für sie und ähm, dann, also da darf man eben auch aufpassen und auch da darf man halt wirklich wieder so dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstwertgefühl, Glaube, ich erhöhen, um da eben zu sagen, sorry, vielleicht ist da auch eine Grenze irgendwann überschritten. Ne? Also was ne, da jemanden zu finden, wirklich auf Augenhöhe von beiden Seiten, ist, glaube das Wichtigste Hattest du trotzdem irgendwo das Gefühl an irgendeiner Stelle, okay, die erzählen mir jetzt, ich muss das so und so machen, das funktioniert bei mir nicht. Bin ich jetzt falsch? Also, weißt du, häufig sind wir ja in dieser Situation, okay, es scheint ja bei allen anderen irgendwie so zu funktionieren, wie der Experte das jetzt sagt, bei mir eben nicht. Also muss mit mir ja was falsch sein. Ich muss irgendwas falsch machen. Ich habe nicht diszipliniert genug ähm, Ne, was da nicht alles ist, zum Beispiel, wenn es uns so um die Ernährung geht. Oder hast du für dich, weil du eben diese Vorarbeit gemacht hast, mit Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl erhöhen, das schon relativ schnell für dich so kippen können? Du weißt, was ich
1: meine. Ich <lacht> weiß, was du meinst. <lacht> ähm, also tatsächlich musste ich ganz viele Jahre lang erst ganz viele negative Erfahrungen sammeln, wo hm. es zu Abwertungen gekommen sind, wo ich dachte, okay, das ist, Ne? Und ich habe mich immer schlecht gefühlt. Ich dachte immer, wie du eben gesagt hast, ne? was, was mache ich denn falsch? Oder was habe ich in dem Gespräch denn jetzt falsch gemacht? Wenn ich jetzt den Arzt auf irgendeine Diagnose oder irgendwas angesprochen habe oder ne, wenn ich einen Verdacht geäußert habe. Ich habe damals bei einem Frauenarzt zum Beispiel auch gesagt, ähm, ich, ich denke, ich hatte ja noch so habe ja so eine Nebendiagnose von ähm, PMDS. Und als ich damals zum Arzt gegangen bin und habe den Verdacht geäußert, kann es denn sein, Bitte, es war ja doch eine Frage, ne? kann es denn sein, dass ich PMS habe? Und ich sage, ja, dann können wir nur eins machen: Sie müssen die Pille nehmen, Sie müssen wir es so testen. Und ähm, wie ich dir ja schon vorher im, im Vorfeld gesagt habe, ich habe die ja nicht vertragen und genauso war das auch. Also Ich wurde dann noch mit Thromboseverdacht ins Krankenhaus geschickt und keine Ahnung was. Also, es waren wirklich die tollsten Geschichten, die ich da erleben durfte. Mhm. Und äh, wo ich mir denke, warum das alles? Aber, Heute, ja, in, in der letzten Zeit, seit seit diesen seitdem ich mir wirklich bewusst gemacht habe, ähm, was was hat das generell, ob das jetzt ein Gespräch mit dem Arzt ist, ob das ein anderes zwischenmenschliches Gespräch ist, ne? was hat das denn überhaupt mit meinem Selbstwert zu tun? Mhm. Seitdem bin ich da gefestigt. Und das ist ähm, jetzt, sage ich mal, ein gutes Jahr, anderthalb Jahre, wo, wo ich da gefestigt bin. Äh, oder gefestigt her, durchs Leben gehe. Ich sage jetzt auch nicht, ich bin der nonplusultra-Profi in diesen Sachen. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass ich im Gegensatz zu diesen Anfangsjahren, als ich mit meinen ganzen Symptomen Ärzte und all, all möglichen Menschen aufgesucht habe, ähm, da halt nicht so gefestigt war. Mhm. Das hat sich äh, definitiv geändert. Und vor allen Dingen ist diese Erkenntnis, dass, dass der Selbstwert, der eigene Selbstwert, wie wir ihn für uns definieren, was ja alles unterbewusst abläuft, ne? ähm, So essentiell ist für jegliche zwischenmenschliche Kommunikation, die wir führen. Mhm. Das ist, das ist ja nochmal so, also, ne? es ist ja nicht nur, wir gehen zum Arzt und führen da irgendwelche Gespräche, sondern wir haben das tagtäglich, sei es mit unseren Kindern, sei es mit den Eltern, Freunden, Arbeitgeber, egal was, also überall spielt das ja eine riesengroße Rolle und das ist ja auch das. Ähm, ja, was was es so essentiell macht, wirklich daran zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, wichtig. <lacht> so ja. wichtig. Ähm, ja. Mega, mega schön, dass du das für dich so, also diese diese Stärke dann auch hast, um zu sagen und zu erkennen, okay, ähm, ich muss da vielleicht weitergucken. <lacht> das, was mir hier präsentiert wird, ist, es funktioniert halt für mich nicht, was nicht bedeutet, dass mit mir was falsch ist, sondern. Ich darf da einfach ähm, vielleicht meinen eigenen Körper noch so ein bisschen besser verstehen und meinen wirklich meinen Körper und nicht äh, ne, alle anderen Körper, sondern meinen. Deswegen finde ich das auch so spannend, was du gesagt hast, dass ähm, auch du, dass du noch in die Pizzas Masterclass reingekommen bist und gedacht hast, äh, ich, ich übersetze es mal ganz kurz oder so wie es ankommt. Ja, Julia rettet mich jetzt vielleicht. <lacht> Julia nimmt mich jetzt an die Hand und Julia macht jetzt alles für mich. Ähm, Ne, und dann irgendwie auch erkannt hast, okay, es war ein Glaubenssatz von mir, dass ich da gerettet werden muss. Und ich glaube, so viele Frauen, also so viele von uns, und ich hatte früher sicherlich auch die Einstellung, gerade wenn es auch so um Beziehungen ging, ja, ich wartete da halt auf den Prinzen mit auf dem weißen Schimmel, und dann ist halt alles gut. Aber der muss jetzt, der muss mich einfach mal, man findet ja mich dann jetzt endlich, ne? Damit irgendwie alles in meinem Leben jetzt, eine rosa-rote und alles toll ist. Um dann irgendwann zu erkennen, ja warte mal, nee, was kann ich ja eigentlich selber machen und ne, wo wo kann ich meinem Körper da vielleicht auch mal ein bisschen besser zuhören? Jetzt hast du gesagt die Timeline. Wir haben eine Übung, die Die ist auch relativ am Anfang, ne? Ja, die kommt eigentlich schon sehr weit am Anfang. Magst du? Also du musst ja auch nicht alles teilen, aber magst du so eine Sache teilen, auf der Timeline, was vielleicht für dich so ein Aha-Moment war? Also nur wenn du möchtest, ne, wenn es dir ja nicht zu so persönlich ist, wo du sagst, krass, mhm. so ein Zusammenhang, spannend.
1: Ähm, ich hatte, also ich habe in meinem Leben sehr viele äh, Schicksalsschläge erlebt mhm. und ähm, das war mir eigentlich die ganze Zeit schon bewusst. Ne, also ich hatte zum Beispiel, ähm, als ich acht Jahre alt war, ein Auto ähm, und da waren halt meine Eltern und meine Oma verstorben und das war, also mir war es die ganze Zeit bewusst, dass das ja irgendwo in mir auch einen großen Raum einnimmt, aber ich habe meine ganze Jugend, ne, dieses jüngere Erwachsenwerden, ähm, war für das damalige Empfinden alles ziemlich unbeschwert. Und die Timeline hat mich in der Hinsicht einfach nochmal genauer hinschauen lassen, zu gucken, okay, wann ist denn jetzt nun was entstanden? Dann aber auch nochmal in die Tiefe zu gehen, zu gucken, wo ist dieser Ursprung? Und dieser Ursprung ist eben genau dieses krasse Ereignis. Auch wenn ich, ich kann mega offen über das Ereignis sprechen, konnte ich die ganzen Jahre schon. Also ich, wenn ich jemanden irgendwie kennengelernt habe, irgendeine Freundin oder eine Puppe oder egal was, ähm, hat mir das nie irgendwie Sorgen bereitet, darüber zu reden. Es waren eher mal die anderen Menschen, die dann Probleme damit hatten, oh. nur ich die wirklich nicht. Ähm, aber auch das ist gerade was, was jetzt aktuell sehr zum Vorschein. Wo, wo dadurch, dass ich das jetzt auch mehr zulasse, ähm, wirklich die Emotionen hochkommen die nie, die ganzen Jahre nicht einmal gekommen sind. Wo ich natürlich mich auch mal schon frage, hey, was stimmt mit mir nicht? Ne? Ja. So, wie, 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 wieso kann ich so normal und äh, wie, wieso andere nicht? Und ja. ne, das waren also tatsächlich auch so eine Frage. Ähm, aber ich denke, dadurch, dass dann viel zu viele andere Schicksalsschläge auch noch gekommen sind, ich selber gar nicht, mir selber gar nicht den Raum gegeben habe, irgendetwas noch zu tun. Weil jedes einzelne von diesen Schicksalsschlägen war halt schon so traumatisierend, dass ich eigentlich, ja, ich hatte ich hatte nicht die Wahl zu sagen, ach komm, jetzt mach mal mal ein bisschen und hier mal ein bisschen. Aber das ist halt diese Riesenerkenntnis, mein Körper hat die ganze Zeit etwas signalisiert und ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe diesen Sinn dahinter nicht verstanden, nur weil weil es mir jetzt offensichtlich nicht schlecht geht. Mhm. dass es aber meinem Körper schlecht geht. Und das ist gerade so dieser riesen Aha-Effekt, den ich von der Timeline mitnehme, den ich auch aktuell für mich ehrlich gesagt immer noch bearbeite. Das ein weil, Prozess, ja. Mhm. Genau, weil das ein Riesenprozess ist und ich bin aber so mega dankbar dafür. Weil genau das im Zusammenhang mit dem Selbstwert, mit den ganzen kuriosen Glaubenssätzen, mit den ähm, ja, sei es in irgendwelche Beziehungen oder in Freundschaften, sich zu verlieren. All das hängt zusammen. Mhm. Und genau das will aufgemisert werden. Mhm. Und das ist ein riesengroßer Haufen ab. <lacht> yes.
0: Und gerade ne, auch so Traumata. Ne? Und auch da, was ich auch lernen durfte, ne, es gibt keine kleinen und großen Traumata. Es ist halt einfach, ne, je nachdem, es, es kommt auf uns persönlich an, unsere Resilienz, die Umstände die unsere Bewältigungsstrategien, ne, und dann kann eben das vom Verstand her schon kleinste Ding ja, ähm, traumatisierend sein, was uns ein Leben lang begleitet, ne. Und klar vom Verstand her ist halt das, was du erlebt hast, dann, ne, so, also es ist mir nicht passiert, also ne, wir sind so schnell dabei, es ist mir nicht passiert, was soll ich da, ne, was so, aber da dürfen wir eben hingucken, wir dürfen eben diese Dinge äh, mit dieser Übung dann auch mal wirklich erkennen. Und dann, ja, es ist ein Prozess, ne? es ist, äh, je nachdem, auch welche Stärke das hat, <lacht> darf man natürlich oder sollte man wahrscheinlich nicht sofort ad hoc reinspringen, sondern halt das, was gerade geht, damit arbeiten. Und ähm, das, das, also es ist ja auch, hat ja einen guten Grund, warum der Körper und das Nervensystem bestimmte Bewältigungsschutzmechanismen aufgebaut hat. Das ist, weil es ja schmerzhaft. Ne? Das sind eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Um, yes. Also auch das. Ich glaube immer, viele denken so, äh, Ernährung, Sport, das ist halt das, was ich machen muss, um p in den Griff zu bekommen. Aber es ist auch viel komplett noch, was darunter liegt, was wir irgendwie nicht auf dem Schirm haben. Und das hast du jetzt gerade auch so ein bisschen beschrieben, dass äh, wo, wo ich auch das Gefühl habe, das ist für dich auch nochmal so ein wirklich das sehr großes Aha-Erlebnis weil du das sofort prägnant gesagt hast, so, das war schon das, ne, ähm, was wirklich was gemacht hat mit mir, wo ich gemerkt habe, krass, das ist vielleicht wirklich einer der großen Treiber in, in meiner Hormondisbalance, warum bei mir im Körper das nicht alles hundertprozentig rund läuft. Und ähm, was ja auch schon eine wahnsinnige Erkenntnis ist. Gab es noch was anderes in der Masterclass, wo du gesagt hast, äh, ja, das, das hat mir auch geholfen, das war auch äh, Aha-Moment
1: mäßig? Der Mega-Aha-Moment war, <lacht> dass ich meinen Körper nicht stressen muss, um ihm was Gutes zu tun. Also wirklich Yin-Yoga. <lacht> also wirklich langsam Bewegung, spazieren gehen. Weil mein, mein, mein größtes, also es war wirklich zweimal, dass mir das begegnet ist bei m, Ärzten, die mir dann gesagt haben, gehen Sie einfach joggen und suchen Sie sich einen guten Psychologen. Mhm. Also im Grunde genommen haben Sie ja irgendwo recht, ne, dass das Körperliche und das Psychologische <lacht> wichtig ist, aber diese, diese Art und Weise, und dann gehen Sie joggen. Ne? Also würde jetzt jeder oder jemand mit einem geringen Selbstwert, der würde dann, okay, ja, ich muss jetzt nur was tun. Ne? Also ich bin Vielleicht auch noch äh, übergewichtig, ich, ich muss jetzt daran arbeiten, ich muss dünn werden. Mhm. Ähm, und das ist halt, finde ich, irgendwo der mega falsche Ansatz. Und diese Impulse, die du halt gegeben hast, mit was man einfach alles mit diesen ähm, ähm, Alternativen halt machen kann, ne? was, was trotzdem den Körper gut tut und halt auch der Seele gut tut und vor allem auch viel mit Entspannung zu tun hat, habe ich vorher nie so für mich wahrgenommen. Mhm. Und das war für mich auch einerseits irgendwo richtig eine Erleichterung, muss ich sagen, weil ich auch immer an mich den Anspruch hatte: boah, du bist so unsportlich. du machst ja gar nichts. So. Aber dass das, wenn ich es jetzt vielleicht auch noch unbewusst mit meinem Selbstwert noch kompensieren würde, in exzessives Sportverhalten fallen würde, ja noch mehr Stress für meinen Körper bedeuten würde, dann wäre das ja auch total unbewusst. Und das ist, also dafür bin ich dir auch mega dankbar, dass du mir da auch nochmal so ein kleines Ländchen angemacht hast. Ähm, ja, weil das, ich, na, also eigentlich hört sich das total blöd an, aber ähm, das war für mich auch nochmal so ein Aha. Mhm,
0: ja, wir sind ja leider, also ich glaube sowohl Männer als Frauen, aber gerade für die Frauen oder für den Frauenkörper ist es natürlich so krass, wenn wir die ganze Zeit immer nur diesen Perfektionismus und wir sehen, ne, wir kriegen es zu hören, Sport, Sport, Sport. Ähm, wenn ich mich nicht bewege, alles schlecht. Und das ist auch der Grund dafür, warum sich so viel entwickeln kann. und ähm, Wir dann Sport treiben, weil wir uns selber eigentlich nicht mögen, weil wir denken, wir müssten es. Oh Gott, das ist so ein langer Rattenschwanz. Ähm, deswegen freut mich, dass ich da so ein bisschen mehr ähm, den Impuls geben konnte, ja, durch Entspannung kann auch ganz viel passieren und vielleicht sogar mehr, als sich ständig irgendwie immer zu denken, mit mir ist was falsch, ich muss mehr und mehr und mehr machen und weniger und weniger essen. <lacht> Wo ich so denke, boah, wenn wir den Körper auch einmal verstanden haben, können wir uns vielleicht auch dem annähern zu sehen, boah, die Rechnung geht gar nicht so auf, wie ich immer gedacht habe, wenn nämlich noch andere Variablen dazukommen, nämlich dieser Stress zum Beispiel, dass es sehr, sehr spannend ist. Was würdest du denn sagen, hat sich bei dir positiv mit oder auch nach der P2S Masterclass, ich meine, das liegt ja jetzt noch nicht so lang zurück, dass wir, du warst jetzt in der zweiten Runde mit dabei, was kannst du für dich schon sagen, hat sich positiv verändert?
1: Also ich hatte ja vorher das Problem, dass ich so extreme Müdigkeit, ähm, mhm. gehabt habe und dass sie mich tagtäglich überfallen hat und eigentlich total antriebslos auch war. Ähm, obwohl ich nebenbei sehr viel gemacht habe, aber mein Körper war halt total energielos. Und ähm, es hat sich halt auch an meinem Gewicht überhaupt nichts getan, ganz, ganz, ganz lange Zeit. Oder wenn, dann ist es halt nach oben gegangen, anstatt nach unten. Und äh, wir haben ja Anfang des Jahres mit der Ernährungsumstellung äh, angefangen. Und da hatte ich ähm, innerhalb von, ich weiß gar nicht, etwas über einen Monat, glaube ich, schon fünf Kilo verloren. Ähm, was, was ich irgendwie total erstaunlich fand, weil so lange Zeit gar nichts ging. Und ich habe nicht mal exzessiv Sport gemacht. Ne? Also das ist ja dann auch nochmal <lacht> <Komisch. lacht> so eine <lacht> Ähm Aktuell ist es so, der, der geht gerade nicht. Weiter. Was ich aber auch ehrlich gesagt absolut nicht schlimm finde, weil meine, ähm, mein Fokus lag halt gar nicht so auf diesem Gewicht verlieren, sondern mein Fokus war einfach die Ernährungsbestellung mit mm. den Griff zu kriegen. Und äh, dass da jetzt was runtergegangen ist vom Gewicht, ist natürlich ein super schöner Nebeneffekt. Ähm, aber was noch viel, viel krasser für mich persönlich ist, ich brauche keine Mittagsschläfchen mehr. <lacht> also ich bin, ich bin echt fit. Ich bin von morgens, ich stehe morgens um fünf auf mit meiner Morgenroutine. Die hatte ich schon vorher angefangen, vor der Masterclass. Ich glaube, drei Wochen vorher. Aber du hast das ja da auch nochmal so schön hervorgehoben, mm. wie wichtig das ist. Und dann dachte ich, aha, passt ja gut. Und ja, und da habe ich mir dann auch noch einige neue Anregungen mit dazu genommen und die mit in meine Morgenroutine aufgenommen. Und ja, seitdem ich halt morgens auch meditiere, es ist ein ganz anderer Start für mich in, in mhm. den Tag. Und also weiß ich nicht, ich fühle mich morgens, als könnte ich Bäume ausreißen. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Also ich, wenn man mich halt vorher gesehen hat und was ich jahrelang so beschrieben habe, wie es mir da ging und mhm. dass ich mich auflegen konnte und alles und wie es mir jetzt geht, ist das natürlich ein riesengroßer, wundervoller Fortschritt. Mhm. Ja, und mein Ziel ist aktuell einfach erstmal diesen Stand zu halten und natürlich mhm. noch weiter auszubauen. Aber das, da bin ich mir halt auch ganz bewusst, das ist halt auch ein Prozess.
0: Ja, es ist so wichtig auch zu verstehen. Ne? Das, das ist ein Prozess und der Körper macht das schon. Ähm, wir haben halt unsere persönliche Teilnahme, wie schnell das immer passieren soll. Aber ähm, es ist da so wichtig, sein Bestes zu geben, mehr loszulassen, mehr zu entspannen, irgendwie also ich glaube, die, die größte Challenge ist halt immer Verstand versus die Körperstimme. <lacht> Weil der Verstand ja immer so, es muss jetzt aber schnell wieder weitergehen. Warum kommt gerade zum Stocken? Und vielleicht ist es halt einfach gerade mal, ja, kurz mal rekalibrieren und dann gucken. Ähm, wann kommt der nächste Impuls? Wann darf es wieder weitergehen? Und das ist auch das Schöne, immer wieder so in diese neue Erkenntnis reinzukommen. Ähm, finde ich, also ich selbst, ich mache das ja schon ein paar Jahre und ich jedes Jahr kommt irgendwie nochmal ein neues Puzzlesteinchen für mich, also für für ganz andere Dinge, für unterschiedliche Dinge, wo ich immer wieder sage, auch oh, krass, das hilft mir auch in meiner Hombom ba ne hätte ich gar nicht so gedacht und das das zu verstehen, na, dass alles zusammenhängt und das ist halt ja Ernährung, das ist ein super wichtiger Part. Und wenn wir da mal auch ein bisschen verstehen, was der Körper so ein bisschen mehr braucht, ihm auch die Zeit geben, dann kann wieder was ähm, passieren. Aber auch zum Beispiel, was wir immer das Gefühl haben, Gewicht, das kann ja nur Ernährung und Sport sein. Aber selbst da auch wieder ähm, Traumata, was ist der Körper überhaupt gerade bereit loszulassen, ist ja auch irgendwie, wenn man wirklich das mal so wahrnimmt, vielleicht ein Schutz vom Körper. Ne? Und da vielleicht auch wieder so ein Stück weit in diesem emotionalen Erleben, auch ein Stück weiter zu kommen, wieder was loszulassen, zu integrieren. Und dann ist der Körper vielleicht wieder ready und sagt: So, ja, jetzt kann ich wieder was loslassen, weil ich habe irgendwie, ich muss, kann wieder eine Mauer, ne, weil man so denkt, das ist so eine richtige ähm, Schutzschicht, die man aufgebaut hat. ne Und die Mauer hat so eine bestimmte ähm, Durchmesser und dann so, ja, kann ich wieder ein bisschen, ne? Ist, ist okay. Ist für mich sicherer. Und das, das ist so, für, für mich, vom weiblichen Körper, ist halt dieses Sicherheitsbedürfnis so groß. Und dieses Sicherheitsbedürfnis auf so unterschiedlichen Ebenen kann das, ähm, angegriffen werden gefühlt, Und das kann Ernährung sein, es kann Bewegung sein, permanent Stress, aber es kann eben auch sein, ähm, ja, was du auch beschrieben hast, ne. Dieser Teil, was ist eigentlich passiert, wo, wo konnte ich vielleicht was nicht richtig bewältigen? Wo habe ich was weggedrückt, emotional? Und dem Raum zu geben und damit ja umzugehen. Und ach, so, so wichtig. <lacht> ja, ähm, freut mich auf jeden Fall ähm, sehr, dass du viel, viel mitnehmen konntest. Und es geht ja auch weiter. Also ich glaube, du kannst bestimmt auch bestätigen, okay, das waren jetzt zwölf Wochen, Zehn Stufen, aber danach geht es eigentlich noch mal weiter und danach kommt noch so viel mehr, <lacht> oder?
1: Ja, definitiv. Also vor allen Dingen, was ich vorhin gesagt habe, das ist ja so ganz individuell. Weil ich denke, jeder, der diesen Weg so für sich geht, der, der findet da so Abzweigungen, die auch irgendwie wichtig sind. Ne, er kriegt da zwar so diesen Impuls, das und das und das gibt es, aber du gehst ja dann, wenn dich etwas interessiert, auch viel viel tiefer rein. Mhm. Ich bin zum Beispiel ähm, aufgrund dieser Ernährungsumstellung tiefer in das emotionale Essen gegangen und habe mich weiter hinterfragt. Okay, wann wann esse ich denn jetzt? Wann wann ist es jetzt mit? Wann, wann hat es jetzt mit PM? zu tun. Ne? Und wo, wo ist der Unterschied? Wann fühle ich mich hormongesteuert beim Essen? Und wann, mhm. wann, wann, fühl, wann, wann will ich mir jetzt gerade einfach mit meiner Seele was Gutes tun? Und das, äh, das sind auch so Punkte, die sind auch mit während der Masterclass entstanden, aber alles so noch zusätzlich. Ne? Das waren dann mhm. so, so diese i und Wir haben aber auch ganz viel dazu beigetragen. Mhm. Ja, ja ich, ich weiß nicht. Ich finde... Äh, ich sag mal, ne, wenn, wenn man viel als Mensch erlebt, ist es nicht unbedingt einfach. Aber das kann auch ziemlich spannend sein, wenn man diese Aha-Erlebnisse hat und wenn man dann auch wirklich in der Lage ist, diese Sachen für sich aufzuvermösern. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, ne, dann ist wieder der Punkt, etwas loszulassen. Und dieses Loslassen hat ja dann auch immer so diesen befreienden Effekt. Und mhm. es wird, ja, es, es kommt wieder so ein Moment, wo man was durch so, so, so durchatmen darf einfach. Also, wo du das so wirklich genießen kannst, was du da gerade erreicht hast. Und dann gibt es aber auch wieder Raum für neue Dinge. Neue Dinge, die du erkennen darfst, die du bearbeiten darfst, die du wieder loslassen Das mhm. ist halt einfach alles irgendwie so ein Prozess. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. Es ist, ja, so schön, dass du das sagst, weil für mich ist es auch so, erstmal diesen Stein ins Rollen zu bringen. Und dieses Bewusstsein wirklich zu schaffen. Erstmal ein Bewusstsein dafür, was könnte wichtig sein. Und dann ist es auch immer so, manchmal, selbst wenn man durch diese Pizzos Masterclass jetzt durchgeht, das ist ja teilweise unglaublich viele Puzzlesteine, die da zusammenkommen. Und dann gleichzeitig weiß ich auch von anderen, dass es erstmal so ist, ja, ja, ich, ne, Ernährung ist jetzt erstmal das, worauf ich mich konzentriere. Und vielleicht alles andere, wie so, Schlaf zum Beispiel, gucke ich mir später nochmal an. Ähm, und dann kommt man vielleicht nochmal an den Punkt, warte mal, da war was, ich gehe nochmal zurück, weil das ist jetzt dran. Ne? Man muss ja auch immer irgendwie bereit dafür sein. Und es ähm, wird sich dann immer mehr und mehr fügen und es wird sich immer mehr und mehr integrieren. Und da aber erstmal den Stein ins Rollen zu bringen, mehr in dieses Körpergefühl reinzugehen, zu kommen, zu merken, was braucht mein Körper, was ist für mich wichtig, ähm, das finde ich so unglaublich. Also es ist auch das größte Geschenk, weil ja, am Ende brauchst du brauchst du mich nicht, die dir sagt, das und das ist richtig oder falsch. Ja, ich gebe die Impulse, ähm, da könntest du vielleicht mal hingucken und dann darfst du spüren, in, in die Selbsterfahrung kommen, wie fühlt sich das denn für mich an? Gut, schlecht? Hat sich nichts verändert? Oder ne, also da immer wieder zu gucken, yes, wie reagiert mein Körper darauf? Und dann mache ich es weiter, was es sich gut anfühlt oder... Vielleicht gucke ich noch mal auf den nächsten Impuls und da kommt was oder ich probiere in drei Monaten noch mal aus, weil irgendwie war ich dann doch wirklich ready und hab's verstanden. Ne? Ist so unterschiedlich. Und ähm, ja, gibt es gibt es noch aus deiner Sicht etwas, was du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest, was ich nicht gefragt habe? Äh, alles, das gerne noch loswerden.
1: Was <lacht> <lacht> um, ich loswerden, Ja, ich denke einfach. Um dass wir den Mut haben dürfen, zu hinterfragen, ähm, andere zu hinterfragen, uns selbst zu hinterfragen und vor allen Dingen halt auch unsere Gedanken zu hinterfragen. Weil, ja, weil der Schlüssel, ne, um, um irgendwie voranzukommen, um Lösungen zu finden, ist halt das Bewusstsein. Mhm. Sobald du dir Dinge bewusst wirst, wieso, weshalb, warum, kannst du auch einen Ansatz finden, um Lösungen zu schaffen oder neue Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Und ähm, ja, und all das ist im Prinzip, wie schon so oft in diesem Podcast gesagt, ein Prozess. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt dein, dein Weg. Ne? Du gehst deinen Weg und zwar in deinem eigenen Tempo. Das, was du mhm. ja eben auch nochmal gesagt hast. Ne? Also du machst es dann, wenn du dazu bereit bist. Ich war auch ganz viele Jahre lang nicht bereit, in, in diese dunklen Ecken hinzuschauen. Und es hat halt eben seine Zeit gebraucht, aber jetzt ist der Raum dafür da. Mhm. Ähm, es ist okay, wirklich zu sagen, ich gebe mir den Raum. Mhm. Und ohne, ohne irgendjemanden dazu noch eine Rechenschaft geben zu müssen, wieso, weshalb, warum. Ich mache das, weil es für mich und meinen Körper wichtig ist. Mhm. Ja, so schön. Da kommt
0: gerade auch für mich nochmal so eine Info jetzt, weil, wenn man das nochmal so verstehen können, auch, ähm was ich immer so spannend finde, natürlich geht das auch Hand in Hand. Einerseits, okay, wir haben da in der Vergangenheit, wollen da vielleicht was aufräumen, integrieren, da hinschauen und dann, wenn wir auf der anderen Seite die Ernährung sehen, dass es dann wieder ist, wenn wir zum Beispiel jetzt bemerkt haben, okay, da ist was und ich habe da mal hingeguckt und dann zum Beispiel uns der Ernährung auch widmen und sozusagen die Energie im Körper ja auch steigern, was du ja so schön beschrieben hast, wird damit ja auch mehr Kapazität frei und dann kann man wieder auch noch mehr hingucken und eben, was wir schon gesagt haben, noch mehr loslassen, weil diese Energie auch da ist. Natürlich, das braucht vom Körper auch Energie. Und natürlich, wenn der Körper da merkt, so, boah, völlig erschöpft, ich habe die Energie gar nicht, kann ich mich ja auch damit gar nicht so richtig beschäftigen und da so tief gucken. Und das geht so krass Hand in Hand. Und jetzt, yes, was dürfen wir verstehen? Da dürfen wir hingucken in alle Bereiche. Und deswegen habe ich ja versucht, irgendwie alles so ein Rundumpaket zu schaffen, um eben diese Impulse zu geben. Und ja, ich danke dir, Janina, dass du ich überlege gerade, habe ich zwischendurch wieder Janina gesagt, aber Janina, das ist richtig, ähm, dass du, dass du heute ja hier warst mit ähm, mir und uns dann im Prinzip darüber gesprochen hast. Und ähm, ja. Ich, ich danke dir wirklich von Herzen. Und du bist ja auch selber weiterhin in der persönlichen Weiterentwicklung, beziehungsweise auch hast ja vielleicht auch eine Art Berufung ähm, in in diese Richtung, gerade Selbstwert und ähm, in diese Richtung gefunden. Vielleicht möchtest du da noch was teilen. Ähm, ich weiß, dass, du, oder du gibst ja auch Workshops mittlerweile. Vielleicht, also gerne yeah. kannst du was darüber <lacht> erzählen, wenn du möchtest, oder wenn du sagst, okay, es braucht noch eine Weile, ist auch okay.
1: Also ich bin ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe letztes Jahr auch eine Grundausbildung für die kognitive Verhaltenstherapie teilgenommen und ähm, bin da genau auch schon aktiv geworden mit einem tollen Workshop über das ABC nach Albert Ellis, weil das hat mir persönlich auch sehr, sehr viel geben können in Bezug auf dieses Fundament aufbauen für den Selbstwert.
0: Weil
1: das ABC-Modell ist ja, ähm, ja dient eigentlich einfach nur dazu, sich selber reflektieren zu können und dadurch seine unbewussten Gedanken ins Bewusstsein zu holen mhm. und dann qualitativ natürlich auch zu hinterfragen, zu gucken ähm, und gegebenenfalls halt auch neue Glaubenssätze, neue Gedanken zu erschaffen. Mhm. zu erlernen. Und, ähm, Genau, das ist so mein Fokus, den, den ich so anfokussiere. Ähm, und bin aktuell, sage ich mal, da noch in langsamen Schritten unterwegs, weil, ehrlich gesagt, meine Gesundheit ähm, gerade mein riesengroßer Fokus ist. Mhm. Äh, aber das ist so mein Ziel. Ich möchte sehr gerne in diesem Bereich weiterarbeiten. Ich denke, dass ich auch sehr viel von meinen Erfahrungen, meinen eigenen Lebenserfahrungen dafür nutzen kann. Und, yes. ja, <lacht> sehr ich denke äh, auch. Ich denke auch, ja was da
0: noch alles so kommt. Aber ja. ja, voll, voll schön. Ich danke dir wirklich von Herzen äh, für dieses schöne Gespräch und ähm, ja, wünsche dir noch wirklich alles Gute auf der weiteren Reise im Prozess und alles, was da noch kommen mag und ach, die ganzen Aha-Momente und Erkenntnisse und immer mehr Bewusstsein. Ja, das war super. Ich finde es immer super spannend, <lacht> was da so kommt. <lacht>
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich danke dir auch für heute für die Einladung zu äh, diesem kleinen ja, Podcast, Gespräch mit dir. Ähm, ja, und halt auch ja, für die Möglichkeit der Masterclass. <lacht> die war ja, wie gesagt, auch ein totaler Game Changer für ähm, mich. Ja, danke. Danke.
0: <lacht> ja, es war so, so schön mit Janina hier zu sprechen. Ich hoffe, du konntest auch ganz, ganz viel aus dieser Folge mit Janina mitnehmen und vielleicht bist du ja auch ganz neugierig geworden, als du gehört hast, okay, Timeline, was gibt es für mich tatsächlich in meinem Leben noch zu entdecken und ähm, ja, was was kann sich bei mir eventuell auch tun, wenn ich wirklich meinen PCOS in die Hand nehme, meinen Körper wirklich unterstütze, ihn mehr in die Balance bringen und ja, also wenn dich das interessiert, meine P2S Masterclass, du kannst dich anmelden. Wir starten im Mai jetzt auch ganz bald wieder ja, in eine Runde, in der ich live mitbegleite. Ähm, ich freue mich wahnsinnig. Und jetzt auch, wenn du dich jetzt schon anmeldest, das gibt es nicht immer, aber wir haben neu eingeführt ähm, den P2S Masterclass Alumni Club. Ähm, das ist ein Club, wo ja, auch über die P2S Masterclass hinaus noch Live Sessions mit mir stattfinden zu spezifischen P2S -S wichtigen Themen. Also wir hatten schon einen und du kriegst auch die Aufzeichnung dazu zu denen, die wir schon hatten. Ähm, in diesem Jahr hatten wir ähm, die schon über ja vegan, nicht vegan. Was muss ich da beachten? Ist das gut? Nicht so gut bei P2S? Dem bin ich in, der, ja, in diesem P2S Masterclass Alumni Club auf den Grund gegangen und habe ganz, ganz viel auch mitgegeben. Also das ist zum Beispiel ein Thema, ja was wir uns schon angeschaut haben und es sind noch weitere in diesem Jahr geplant und wenn du das inklusive zu deiner P2S Masterclass mit dazu haben möchtest, dann ähm, melde dich am besten jetzt schon an, weil ja, wir haben im Mai einen Cut-Off-Point, wo ja, du dich zwar immer noch auch zu Pizza's Masterclass und den Alumni Club anmelden kannst, aber der Alumni Club ähm, ist dann on top, obendrauf, also. Ja, den gibt es dann nicht gratis dazu. Und jetzt ähm, kriegst du den gerade gratis für das Jahr 2022. Also wirklich alle Calls, die wir äh, im Jahr 2022 da haben werden. Und ähm, ja, wir haben uns auch überlegt, ne, dass es dann auch ähm, Rabatte für Workshops gibt oder für ähm, weitere Online-Kurse, die vielleicht thematisch für dich auch ganz interessant sein sollten im Jahr 2022. Und es lohnt sich, es lohnt sich sehr, glaube ich, jetzt zuzuschlagen und sich jetzt anzumelden und nicht so lange zu warten, weil, ja, also natürlich in der P2S Masterclass ist mein Zwölf-Wochen-Programm, wo du in zehn Stufen eben lernst, ne, was ist wichtig beim P2S, wo kann ich wirklich noch einhaken und vielleicht hast du bei Alina um, schon mitbekommen, ne, dass es für sie ganz bestimmte Themen gab. Für dich gibt es vielleicht noch mal komplett andere Themen. Das ist ganz, ganz spannend, wirklich für sich da zu gucken, jede Stufe neu. Okay, krass, aha, das ist noch mal wichtig. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da darf ich wirklich noch mal gucken. Und mit der Ernährung das ist natürlich auch, wo wir ganz tief auch in der P2S Masterclass reingehen, wie ernähren. Ähm, Genau, und dann äh, kriegst du ja mit dem Alumni Club auch nochmal wirklich diesen Bonus mit dazu. Ähm, ja, rein pflanzlich <lacht> soll ich Fleisch essen ne? oder vegetarisch was. Das ist total verwirrend, aber es gibt so einige Dinge, worauf wir achten müssen und die gebe ich eben auch mit. Und ähm, ja, dann kannst du auch eben über die zwölf Wochen hinaus noch ähm, dich über eine kleine ja, Betreuung freuen durch diese Live-Sessions, wo ich natürlich, also ich habe mir schon überlegt, welche Themen ähm, wir wirklich auch ansprechen im P2S Masterclass Alumni Club, aber ich bin auch offen ne, für ähm, weitere Themen und ähm, der wird sicherlich noch ausgebaut werden. Also ähm, ja, es wird, du wirst nur profitieren davon. Ja, und wie gesagt, also ich verlinke dir alles in den Shownotes. Notes, ähm, wenn du bei der nächsten Runde, du kannst dich jetzt schon anmelden, die nächste Runde, wo wir live nochmal da durchgehen, beginnt im Mai, aber du kannst jetzt schon mit den ersten Stufen starten, bist dann sozusagen den anderen auch ein bisschen voraus und ähm, kannst dann dementsprechend auch, ja, die richtigen Fragen in den Live-Sessions mit mir stellen. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Und ja, lese das gerne einmal durch. Vielleicht wartest du auch schon ein bisschen länger, dass sie wieder startet. Dann sage ich, schlag jetzt zu. Jetzt ist immer der beste Zeitpunkt. Und ich freue mich, ich freue mich unglaublich auf dich. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ja, wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Lass es dir gut gehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der p Masterclass. Ich würde mich riesig freuen. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter